0: 欢迎收听你们青年扯淡频道新节目，新节目啊<笑>那？那那那我该怎么说呀、哎？新一期节目、哎，嗯、新一期节目，嗯，呃，我是老朱，我是小瘦子。哎，这个每次啊，给大家这个找这个 BGM 呀，其实挺烦的。对，足以见出我们的用心。因为不是，因为我我正经来说啊，就是这一两年其实都没有听什么新的歌。老了，嗯，其实我也是，我就听来听去就，可能就也就这十几个列表，然后你看做了咱们已经五十几期节目了，这应该第五十二期了，嗯，然后你就会发现用就,就没得用啊，你你还有十几个列表，我只有二十几种歌，然后，所以大家有什么这个不是听友什么喜欢听的歌手啊，什么都会给我们推荐留言推荐。这是美好的愿望、啊，对美好的愿望。其实你们都，<笑>其实你们都演我们根本看不懂<笑>。对,对然后那个废话少说啊，然后那个距离上一次录这种常规节目已经过去好久了。呃，最近都在更新这个兄弟的这个有声书，然后这有声书最近也没更新。呃、<笑>越听越刺激啊！这个、越听越刺激。这、那个这书能录多少啊？我们看吧，对吧？这。因为我真是很担心，最近一次更新那两期之后第三章、第四章啊，嗯，呃，瘦子那天就是我们俩录完就很晚了，然后那个、嗯、我一直还挺提心吊胆的，我就感觉啊，这审批可能过不了了，都是因为你弄了个什么重口味在上面。呃，行了，下次以后啊，我简介我也我也不写什么了，反、呃、大家知道是这书就行了，对吧？然后你自己爱听啊，你就听。你也别跟人传，你也别举报我们。<笑>说了好像咱们念的是什么神奇的东西一样，其实这都正经出版物。嗯，然后其实大家有什么别的想听的书啊，也可以给我们推荐推荐。我们也不一定读这个，对吧？你有什么觉得特好玩的书，你给我们推荐推荐，还增长我们的那个见识的。嗯，行。就每次我们都说这么多废话，希望听友跟我们互动，但是并没有互动，<笑>并没有互动。他一百多收听，你一声主？谁跟你互动？傻逼、啊！会慢慢会会好起来的，会好起来的。好好个的。<笑>等咱们过过过上两年再听这期节目，我可能会非常心酸啊！<唉><吧>真的，哎，这个还是说了很多废话啊。这个最近干点什么事儿呢？就是说，最近发生事儿其实还挺多的。嗯。首先，那个《神奇动物在哪里》昨天我跟那个杨哥看见了。对，杨哥从阿尔卡拉来办那个拘留。嗯，我觉得折折腾死杨哥了，这拘留真的，杨哥就杨就为了拘留来得五六趟了，我觉得。是，下次还能再来一次？还还再来一趟？对，还再来一趟，再再来。反正胖哥这拘留啊，拿到也明年了，明年的事明年的事儿，明年的事儿。杨哥没有忘记给我们录节目了，一直来这儿沉迷于游戏，沉迷沉迷打黑魂三，沉迷搞了把特大剑跟那个银骑士疯狂尬舞，嗯，然后什么词儿尬舞？呃，呃，这个这不知道的啊，这就看那个奎因的那个呃那个实况视频就知道了。然后跟杨哥去看的《神奇动物在哪里》这，这这其实这书啊，是类似于《哈利波特》的一个世界观下的一个外传性的存在。这是书改编的。对，这有本书，但这本书吧，其实呢是一个特薄底小册子，就根本就没什么，就可以说就没什么内容。那、嗯、我挺吃惊的，他们居然编人编人请节来了，挺服的，真的。嗯，这歌儿也燥，我给大家换一个。还中文歌吧，其实我都真的不怎么听歌，不怎么听中文歌。但这个乐队挺好的，旅行团。啊、呃，说回啊，这电影，就是这是一个小册子，里面讲的吧，就是说，哈利波特那个世界观里面的一些那个魔法世界里面的魔法生物。啊，这个也是那个就哈利波特的作者写的。对，这个罗琳写的。啊，但他是不是小小薄册子？就是国内能买到，就正经出版物。啊，那个、这就算是一个哈利波特的一个。番外的简介，类似于设定集，我感觉。对，设定集，呃，很多人估计都看过吧。瘦子，你小时候看过《哈利波特》吗？我没有。我这个童年啊，我一直沉迷于学习，不能自拔。我什么这个书都没有看过。半厘你？你是得问这问题干啥？你又没问过我。那咱们就代沟了，咱们就代沟了，你知道吗？反正就是这个。咱们这个读过书的小朋友，不是什么读过书的朋友啊，都都应该看过，小时候看过《哈利波特》。嗯。然后这本书当时我小时候也买过，也看了，然后，都是没什么印象了。真的，里面说点什么东西我都没印象了。嗯。但是这次这电影吧，这情节我怎么说呢？就编的还还可以，就有，嗯、呃，就这个情节说得过去。就是说一个人啊，为了这个，呃，把一种魔法生物释放到美国啊，从、嗯、这个英国不就是。坐船到纽约，结果中间出点事故，这个箱子啊，不要、呃、别别,别再多说了，哎、我感觉会剧透。这箱子打开了，然后很多神奇生物就出来了，嗯、然后呢他就不得不把这些神奇生物抓回来。中间发生了很多故事，到这块儿呢，就没看过的朋友啊，你到这块儿你听我这讲完，啊，哎，一点没有你也<是>你也不知道，<笑>没有这个吊胃口、嗯，那个很好看，很好看，真的我，他是那个《哈利波特》的这个演的这个演员原班人马吗？没有，你基本看不到那个，就是《哈利波特》嗯。呃、嗯，因为不是，因为是这样，他这个故事发生啊，应该应该是发生在《哈利波特》那个故事前，在发生在二十世纪啊。啊、哦，嗯、呃，二十世纪还没有《哈利波特》。不是不是不是二,二世纪，二世纪我四五十年代，感觉是那个年代的。嗯，就是，嗯、呃，甚至三十年代有可能，好像他好像也没具体讲是哪个年代的。没，我也可能讲了，我没记录，但反正挺早的，你肯定发生在《哈利波特》的故事之前啊。嗯。然后那里面这个故事呢，就是说我因为看的是西域版啊，嗯、我听力啊最近有点下降，有点有点有点快。这个它经常有对白啊，我有时候又要看画面，又要听它的对白啊，有点漏，你知道吗？老漏、嗯、信息，所以这个我我就说这里面也出现一个重要角色，就格林德沃。嗯。我不知道大家记不记得啊，就是那个如果看过哈利波特的朋友应该都知道，就邓布利多他的那个后来啊，就是这故事最后两本吧，具体哪本我也忘了。反正就讲的邓布利多早年有黑历史，就是他呢，就是说有一个那个呃封闭妹妹，就是杀过人，然后那个神经有点不太正常。然后呢，年轻的这个邓布利多呢，就是经常得回家照看他妹妹。嗯。然后呢，邓布利多有个弟弟。就是指责邓布利多说你啊，就是那个醉心于这个这个追名逐利啊，你就就就不不照顾家里人、啊、嗯。然后呢，邓布利多年轻的是年轻邓布利多有个基友叫这个格德，叫、这个、格林德沃。嗯。啊，这个哥呢就有点那个有点不择手段，我们就说吧，就是搞科研有点不择手段，就就走火入魔了。嗯。呃、啊，然后大家呢就争吵啊，争吵过程中啊也不知道谁，反正发了个咒，然后给这邓布利多的妹妹弄死。了。嗯。啊，然后邓布利多呢就以此就是特别自责。然后就是，这这个这个故事，如果大家看过那个第七部的《哈利波特》的小说或者电影，应该都都知道。然后那里面谈到的那个基友就是格林德沃，也就是这一部里的一个大反派啊。呃，反正就是，呃，我觉得就是只要是哈利迷，我觉得不用我说，大家肯定都,都会去看。反正是。但是那些没看过《哈利波特的》的那些人吧、嗯，我觉得说什么呢？我们这些人，他。他并不以那个，他并不特别卖这个卖弄情怀，这我觉得这这这点挺挺优秀的一部分。他并不是就摘了哈利波特的光他，他明明可以卖情怀，可以很轻松的赚很多钱，嗯，但是他偏不啊、呃，他找了一大群演员，就基本都是新的，就都在这个，在这个之前那个系列电影里啊，就没有出现过的，嗯，呃，然后那个就挺好的，就是自己编了一个故事出来啊，那不错
1: ，就挺有诚意的、哎，卖情怀
0: ，《哈利波特之哎神奇动物在哪里》对？对对对。<笑>就你可可明明可以卖情怀，但那人偏不，这真的这，而且人那个特效啊，包括那个动作设计、笑料的设计啊，而且这个就是男二号和男女二号的表演都很出色。就是有什么表演？呃，怎么说？他这个男二是一个麻瓜，是一个跟魔法世界不相关的一个挺挺胖的一个呃一个一个中年的男二和女二没有爱情故事有有有，爱情故事是爱情故事。那他俩最后发展到哪一步了？哎，还不会出现大家想的那种儿童不宜、啊。那算了，咱下一个话题吧、嗯。反正就是很好看，但是唯一要吐槽的啊，就是男一和女一啊，演技都一般，尤其是男一，就全程面瘫，全程一个表情。酷酷酷！酷酷你要说这个，我也能理解编剧的这种良苦用心，就是说这是一个痴迷于研究魔法生物的一个类似于书呆子啊，对吧，有点有点。沉迷其中了，我我能理解、啊、<是>这种人物啊，在这个现实社会中啊，就并也是这个样，也是并不是特别不是不是啊不是，你你多少会有吃惊或者高兴或者难过，你懂吗？你你得有表情、啊，你懂吗？你你不能就感觉这脸啊，就可能打打玻尿酸打多了，就不能笑似的，还是这鼻子隆的，反正就就没表情啊。啊那女二女一吧，她不是没表情，女一是表情啊。太夸张了，老不对，就是你感觉这跟那个情节接不上。唯一正常的是男男二和女二，这还挺正常的，该高兴高兴，该难过难过，该着急着急。反正这,这电影还看的<了>就这个让人难受。漂亮，就是、因为男一号真的就是我该说他是大厦崩于前就是面不改色呢，还是说这个人就是简直痴呆呢？就是面部肌肉坏死的，反正就就一个表情，没有没有行，而且也不好看。然后、嗯啊、那个。呃，这事儿要就放到这块儿了，然后那个大家一定要去看啊，一定要去看。我甚至觉得这可能就是今年最好看的片子了。今年我真想啊，你别你别你别，你这今年啊还有一个月呢。啊，对对对，还有一个月呢。最近上映的好片子还挺多的，我还有几个还挺好看的。对，今今年还有、嗯、这个一个月啊，不定发生什么事我跟你说。但今年烂片子确实比较多。嗯，我就感觉这几年啊，尤其这一两年开始。漫威和 DC 啊，开始搞这些超级英雄电影啊，嗯、就把这个好莱坞这个风气带得不好，大家就不好不好写故事啊，所以这几年就从阿凡达开始了，这几年我真、嗯、真觉得就不行，了，就除了盗墓空间，嗯，除了那个少年派那个奇幻漂流，嗯，真就是你想不起来什么好片子。我几年可能这个影片质量下降了是不少，对，反正不好看。行行行。这几年他这个出的事很多，还是。然后，对，最近还有一个那个石油钻井平台炸的那个，就那个灾难片儿，我跟你说过啊，那个打算看，打算看改天我我去，我虽然我看不懂吧，但是改天去吧，我去看一看，训听听力。然后咱们说下一件事儿吧，说黑色星期五吧，这几天。啊，黑色星期五就是这个，就是就是大前天。就大前天，大前天感恩节之后吧，还是感恩节那天？感恩节之后，感恩节星期四行不，星期感恩，应该感恩节之后吧我？我记得感恩节之后，感恩节好像是确定我确定。我跟我妈都为这事吵起来了，我妈说是星期四。有什么可吵的？<笑>你们你们家也暴脾气是吧？嗯、呃。是感恩节第二天，你看，感恩节是每年十一月第四星期四嘛，他第二天是，就是啊，黑色星期五，对，黑色星期五。这美国的节日啊，这欧洲也得凑凑热闹。反正这边啊，也也是打了很多打打折。这边这个，我那天啊，就是就是去去去陪这个同学去逛街了。还有那个，街上这人人太多了。嗯、那个 s 拉这个品牌一个品牌店。已经变成这个衣服大卖场了，基本上就是、就不要钱了，一样，基本上就不要山山水大转发就是，嗯，因为这个黑色星期五其实，你知道在我初中的时候，嗯、我听过这个这个名词，但是当时对我来说，这是一个这指的不是一个就是促销节，不是一个购买节，是是华尔街那个经济那个不是不是，当然那个那个也有。但是呢，主要是那什么？一个歌儿？难道是？主要是一歌儿，是一世，还号称世界禁曲。当时我印象中啊，啊我同学他妈神秘兮兮的说了：“老朱，你听这个，你一听就肯定他妈得死了跳<楼>死了。”<笑>你听是不是想死？我、啊、我当时听了，反正还还不止一次跟我说这个，就是哎呀，我觉得初中的时候啊，不是傻也傻逼，就容易被这种神秘主义东西啊就吸引。你后来想死吗？嗯。也许想死，但跟这没关系。比如什么失恋的时候想死啊，说高考没高考想死。对，但跟但跟这歌没什么关系。这歌你你还听过，但不一定是你。但是后来他们，我我在百度查啊，他们有人说很多人听的叫什么《黑色星期天》呵呵，说说这是另一个啊，就忧郁的星期天。说这是另一个世界进曲。嗯、我感觉啊，这个可能啊，这个写写这进曲的人啊，可能、嗯、这个。老是老是看着日历写的歌，<笑>不是这个吧？你就是,是说，如果说这个是真的，人听了想死啊！你说我听了不想死，那肯定是说这是禁曲，现在网上都找不着了，肯定这么说。谁谁知道这到到底是一首什么样的歌呢、嗯嗯嗯？但我知我想知道这他被谁禁了呀？我我在这个我在这个这个这个百度百科上看，我也没看没看写说哪个哪国政府是说明令给他禁了呀？也没禁啊，对吧？你看。也没说哪能进啊，反正就传，传特越传越邪，呃、啊，说回来，然后说这黑色星期五啊，就说这个购物节这事儿啊，嗯，就是为什么是黑色星期五，它为什么红色星期五？我不知道，就我也是刚那个现学现卖啊，嗯、就说是因为美国人，我觉得他有几种说法啊，有一个说法我觉得比较信服，啊，就是说，嗯，他商场那个不记账吗？嗯，红色是赤字，嗯。嗯然后呢，黑色是赢这个盈利啊，利嗯、所以呢，因为这一天啊，就是来买东西人特别多，所以呢，就是老是那个就是黑色特别多嘛，所以就管叫黑色星期五，叫账上记的黑色特别多，进账特别那是不是原来是因为感恩节之后会有很多人来买东西？对啊，肯定的。然后这这一天进账特别多，于是变成了黑色星期五。
1: 是这个逻辑，我觉得是，
0: 我觉得是，啊，因为你想嘛，感恩节大家大吃大喝，嗯，对吧？那饭馆什么的，这感恩节之后你肯定得进货了，包括老百姓家里也得进货了，嗯，得进点东西呗，对吧？嗯，然后而且圣诞也快到了嘛，啊，十二月二十九，买买买买东西，对，买买东西肯定，对吧？反哎，有点有点道理，我感觉有点道理。行，然后呢，久而久之你看，久而久之，大家都在这天买东西的话啊，那商家肯定就是说。得，我给你促销一点儿，你、啊、你,你多来我这块买，啊，就慢慢的就,就慢慢就形成都,都打折了，形成一个传统的，哎，都打折，都打折，这样、啊，嗯、呃，但是怎么说呢？这他的星期五，我是给我老爹淘了十件的衬衫，啊，然后我现在就发愁一件事儿，嗯，我要是给打包寄回去吧，海关是不是得扣、啊？你这是不是卖没了？这个衣服啊，那边有个快，你那边有个那个快递公司，你可以去问问我上次去问了，没细问衣服的事。他说化妆品是违禁品，但是别的一般都没事。哦，你没有化妆品就行，牛逼，牛逼。行，然后我看我黑的星期五，瘦子你买什么了？黑的星期五，我没给自己买东西，没有没有。我妈说想要一个包，然后我也不知道她喜欢什么样的，我还挑了半天也没买。我，然后还有个同学让我帮他买化妆品，我从雨里转了一个小时，我没什么化妆品都没找着他要的牌子，我感觉真是这个化妆品啊，我真是什么都不懂。你，反正有很多那种特殊名词，你别说翻,翻成西语怎么说，我连中文是什么我都搞不太清楚，什么面霜、晚霜。<对>而且有些店我就去了一个店，我给我就拿了一张图片，我跟他说有这个牌子，我说这儿没有，后边那条街有，然后他就把街名字告诉我。我沿那条街转了两圈，我没找到这个这个东西在哪儿卖。哎呀，反正就是很，就是说还是这个这个这个女生的东西啊，还是那个世界咱不懂，还是还姑娘还得自自己自己来，嗯，自己自己来。嗯、然后我呢还剁了一个手，我是犹豫了半天、啊。就买一三机 S，, <S 啊，就是为了那个新出的那个重，就是为了就是从小出日月了、啊、也怎么说呢？一方面也是确实觉得玩这么多年没买过正版的那个，嗯，那那台机器也没买过正版的卡带，啊、觉得有必要那什么一下，就是给自己弥补一下童年。嗯、然后顺便这次也不也出了正版了吗？就是、嗯、觉得哎，机会挺难得的。这,这次还有简简体中文。对，简体中文真真挺感动的，然后就。就买了，但是其实我挺亏的，嗯、因为欧版啊，它那个机器啊，它那个锁区，因为它像锁区锁那什么挺挺挺操蛋的。嗯，我回国之后可能买不着欧版游戏。嗯，所以我现在就挺头大的。没事都留给我就行，都留给我,、就是哎、我。啊，我我我计划可能回国呀、啊，我可能找我不要你钱找都留我、就是、找地方，还是得给他破解了。<笑>嗯，行。咱们台啊，就宣扬那他妈不好的。你看，他妈刚说两句知识正版，马上回国就破解了。嗯、反正那个重庆小精灵我玩上呢。嗯、说到这儿说一下吧，我这我这镇子，那、这个我们这商场啊，那个日月那个日版都卖没了。我也不知道为什么大家都喜欢日版，可能想日，嗯，想用、嗯、原始的动物冲动。嗯、然后那个我只能买月，然后这两天也,也玩着玩，感觉真是，呃。画面反正，锯齿还是挺厉害的。然后它那个感觉配置不高，的也不是这个机能吧。嗯、然后，呃，玩的感觉吧，就是这一代我感觉变化还挺多的，就是特别友好。这一代这个战斗系统特别友好，就是说，我小时候啊，呃，这种属性相克啊，只能记住最基本的，什么火克草啊，什么草克水啊，就这种的最基本的这种相克、啊。但这一代呢，就是说。你那，个，比如你发招，他会在那个右下角标上什么有效果、嗯、或者效果拔群这种，就是他会给你标上啊。嗯、就这样来呢，就是说那个对于这个战斗系统不是特别属性相克不是特别了了解的朋友吧，能很快上手。啊、嗯，我看到了，对，确实是,是吧？这这这一代真是，以前你你得自己得记,得记那技能啊，是是什么属性的呀、啊，是谁、嗯、谁可谁啊？那这一代真是挺挺友好的，就对新手挺挺友善的。我觉得很多朋友啊，就是。以前没玩过小精灵啊，这一代入手啊，我觉得也不错。而这一代吧，就是说它还怎么？就是说你那草能抓到很多，就是最早的一百五十几只小精灵，就原版的那个很多都出现在这一代里面。嗯、据说这一次也是专门的就是为了给那个怀旧玩家准备的，就是就是。我感觉是不是会是最后的一代了？不不那不会，那不会。就是那个，因为后来小精灵出的那几版、啊、都他妈挺丑的。就都根本不想抓，这次我还想吐槽那御三,、嗯、三家，你也看着吧，瘦子。嗯，就这次御三家，御三家什么？的，就一上来博士呢，老会让你选，就从三个选项里选一个。嗯，然后这次那三个吧，就巨丑，丑丑的爆炸，就我就真的不想选，就忍着恶心，我选了个那个水的，还挺恶心的，根本不想练。它进化了之后还挺漂亮的。我想给它扔盒子里，我想给它放生了，真他妈丑。而这一次真的。很多那个军人你可以放生，没有用呀，是吧？好像也不是不能放生，会放生，一会儿也放生。一会儿放生。真那么丑，嗯。然后那个这次很多小精灵还有了自己的亚种，嗯。比如说以前拉达是粉色的一小老鼠的一个样子嘛，嗯。这次有一个出一个亚种，嗯，是那个灰色的，就灰灰色偏黑那种感觉，嗯。然后还站起来了。然后这胡子吧还变成两绺，就反正就巨丑巨猥琐，就感觉这是二那咱二叔，你知道吗？就特特不对劲，你知道吗？这个环境污染导致老鼠,老鼠变异了，也不能说环境污染吧，这这这一代背景在一小岛嘛，应该肯定没什么污染、啊。<笑>我感觉啊，这就是什么，这太丑，在《神奇宝贝》那个世界里啊，就太丑的这小精灵啊，亚种只能存活在那种就跟大陆相隔绝的岛、啊，你知道吧？就是那种，你你比如去澳大利亚就能看那些特别奇怪的生物，嗯、什么袋鼠啊、袋熊啊、考拉哎、啊嗯、这种东西。然后可爱点还能活下来，然后长得不好看肯定灭绝了。那个、鸭鸭嘴兽死了死死死。然后那个都照你。这车啊，我们继续往下说，说到这个就简单扯一下，就川普那个，川普说他一上任，美国要退出 T B P 这事儿啊，我我也不太，我也不是特别懂 T B P 的事儿，我之前关注过，但是看一些文章，现在都忘了。嗯，反正意思就是说呢，这事儿对，如果他搞成了，对中国其实就是出口啊。冲击还挺大的，嗯，但是呢，就有人就说呀，就说哎，这个川普把这个 T P P 给废了，是不是我们应该这中国人还高兴啊？怎么怎么？我我想说什么就是这个大家想多了，大家想多了，大家想多了。呵呵多了这个这个没有 T P P 啊，他会有别的东西的，嗯，呃、啊，只不过可能 T P、v、P 呢，就是 T P P 这就从川普来看，他觉得给自己盟国啊，嗯，什么日本啊。包括他想拉拢的什么越南啊这些国家，可能给的好处太多了，他觉得不太值。嗯，不意味着说他他就贸易上不打击你了。嗯，所以大家省省心啊，省省心。你些捧川普的，就是说哎，啊，川普来了，这个这个这个怎么中中美关系怎么怎么就是就是就是大家省省心吧啊，省省心吧。就真的，我就我也挺服的。从奥巴马开始，了，就是中国人民老替老操美国人的心。嗯、呃，算了吧，算了。都是美国总统，呃、反正都是，那个，对中国好不了哪儿去，反正对，放心吧。这这贸易贸易逆差在这块儿，哪个美国总统他他、嗯、也不会舒服了，的，你放心吧。嗯、然后再往下说，就是，呃，前段时间也就是这段时间我老看见那个大家在朋友圈晒什么那个阴阳师，抽那个嗯，抽 SSR 嘛，嗯、抽这式神。嗯、呵呵我呢，老注意这个，我也没忍住，啊、我下了一个那个。程序，但我也没没氪金，我就我觉得这种游戏没什么可氪的，因为你玩玩氪金是不是能就每天多抽几次啊？抽好多次、啊，肯定不是氪金，那肯定你想抽多少次抽多少次啊啊！那、啊、我我也我也没氪金，我就能买 S S 吧。<S 每天我就我就怎么呢？反正他妈你每天登录，它这游戏是这样，你每天登录它送你一个券、嗯、拿券能抽，对吧？反正我就每天一抽，每天一抽，嗯、哎，就是有籽儿没籽儿打一杆子，就这样。嗯嗯，然后到现在为止呢，管一个 S R 没有。我跟你说啊，你有生之年只有三四个 S R， 只有三四个 S R。<S S 然后这垃圾游戏等大家都不玩了，嗯、我自己哎抽出一次 S R，、嗯、来在朋友圈狂发，哎你妈傻逼啊！整、嗯、叫非洲酋长，呃、嗯，这说明啊，这游戏啊，你在欧洲玩啊，也沾不到欧洲人的仙气儿，是吧还是非得要用。一天一天去那当那个行头。我是非洲难民，我是非洲难民，我逃逃到那么西班牙来的。嗯。然后那个阴阳师游戏，我还想吐槽的是，呃，我我不知道是不是我太敏感了，嗯，但反正就是那个画风什么的，人物人物就让人想到那个，呃 ，P S 2的那个游戏《犬神大神大神》大神，然后、呃、还有他那个背景的设定吧，有点像那什么，有点像 I O S 平台 ，S O I O S 平台的那个、嗯、，I O S I O S I O S 平台的。一个游戏叫做《折纸世界》叫，叫 Tangami， 呃 ，T-A-N-G-A-M-I，、呃、非常好玩，非常好玩解谜游戏，做的特别用心。就如果大家没玩过的，啊、呃，行，一定要去下一下。行，咱待会儿把这游戏放到这个简介上，对，对对放到简介。非常好玩，非常好玩，就是画面设计解谜、嗯、就是非常精彩，就是让你感觉就无懈可击那种感觉。可以的。呃，如果可能限免、啊、早就过了。那早就早就不限免了，那花钱买，一点都不亏。哦，现在还得花钱啊？可能得花点钱。啊，那就算了，那就算了。不是你，但你找点别的软件，<笑>对吧？那个，我我们不能宣扬这个，对吧？我们不能宣扬这个。宣扬正能量，我们这个台、嗯。反正我可以告诉你游戏名字，你至于你花钱还是别的方法，你自己解决。行。然后最后我们再说这个，再说我最近看两本书啊，就是那个王朔。最近我也不知道怎么，就是那个跟老师聊天吧，老老师说那个，因为我有个，呃。当代西班牙语文学的一课，就扯到当代文学了嘛。嗯。我们课间休息的时候跟老师聊天，我说：“就说到这个中国当代文学，他看些什么？”让我吃惊的是，老师呃说到中国作家是王朔，就他他他,他看王朔，我挺慌的。我说：“我操，那不是？”王朔的这个已经有翻译到西班牙语版本了？不是，他应该看的英文版。啊，已经有有有英文版本啊？有有，就是我在我我在亚马逊搜了一下，至少有两三本啊，有英文版。但是王朔的书啊，英文版能反映出他这个，他这个，他这个，这个书的这个我没内容，我也没读过，我挺我挺纳闷的，我找来瞅瞅有机会，就是他怎么把那个精味儿、痞味给就是精痞那那感觉啊，特侉那感觉啊，特混那个给,给翻出来，我也挺难的，真的。这是这也不是在书的精髓所在吧？这个精味这种感觉，我觉得挺关键的。当然，你要硬说他这个经历，倒也确实能反映的实在特点，嗯，但是他的语言确实是挺，语言有趣，可<言>能英文了，是一个是一个卖点，但我不知道他英文能不能还保留着这感觉来，估计<对>选，我估计选，估计选。然后那个，呃，如果没看过的朋友啊，我估计的其实咱们听友儿估计都看过，就我啊，傻了吧唧的还没看过，我自己跟捡了宝似的，自己就吭着吭着，这两天。读了两本书，一个看起来很美，一个玩的就是心跳。嗯，呃、嗯，都挺好看的，真真挺好看的。好像也拍了电视剧，嗯、叫什么《血色浪漫》吧，叫什么？这个电视剧这个名啊，一听就血色浪漫。逼格就逼格逼格就低了，感觉。血色浪漫是什么玩意儿？逼格差点吧。然后《血色浪漫二》好像翻拍的是那个，就剧本啊，其实就玩的就是心跳改的。嗯。我还找来看了看。然后我只能说什么呢？就是，就是也不能说没有诚意吧。这电视剧拍的还是有点诚意的。嗯。但是呢，那演员念台词啊，就是有有那种硬伤，就你感觉没念出那个王朔那个垮劲儿，在原作那个垮劲没念出来，你感觉那他肯定是后期配的音。不,不不不不不。说不好、啊，就甭管在后期还是前期吧，嗯，就是是直接录的还是怎么，就反正就是那垮劲就完全没没没读出来，特生硬，嗯，特就感觉特那个，特呆板，反正特不不对劲，反正而佟呃佟大为演的方言，我感觉就是词儿是念出来了，但是吧，方言我感觉啊，跟他还还隔还有点间隔吧，反正但是。不想看这个书的啊，可以看看电视剧，呃，玩呃《血色浪漫二》。我记得我在百度上直接找的，我就那种直接看的，就你不用那个不用缴费的就能看的。嗯，行。呃，我要说的就这些了。咱最后得预测一波西甲，你知道吗？对，然后这这快成咱们<笑>咱咱们台这个固定固定栏目了。对，下下个月十二月三号啊。呃，西班牙的国家德比，皇家马德里对这个巴塞罗那。然后鉴于我们俩都毒奶，所以我只能说什么呢？就是这个，呃，这个对吧？这这这这个巴萨呀、啊，肯定他就不行。啊。这你看他今天踢这个，这什么皇家社会，人家操成什么狗样啊？嗯、对吧？肯定不行。这是输皇马稳稳的，输输三个球，四个球，对吧？那 C 罗肯定得戴帽子呀，对吧 ？C 罗不但戴帽子，我告诉你 ，C 罗啊，您那有金子是有金子 ，C 罗就长命百岁，行不？啊，啊哎呦，住这个看杜普这个球场，啊，我觉得他这个质量特别好。嗯、我觉得当时建筑的时候，嗯、我觉得这个球场质量特别好。嗯，那可能啊，这个尤其是这个巴萨训练的时候啊，一定不会出事儿、嗯，一定一定会事、呃、一定会事、啊、一定会事这个,这个东西、啊，这东西，我十级地震都塌不了。我跟你说，这个球场，行、啊，我告诉你，这个皇马这个大巴呀，<笑>非常稳。哎，它这司机啊，从来不打瞌睡，哎，从来不出事。几十年如一日，这天天开大巴根本不出事。你看、嗯、啊，这这路上根本就失过。西班牙的交通啊，那非常安全，稳、嗯。你听出来了啊？嗯、我们这两个人啊，是是疯狂赌奶，互相在这上面是对立的，嗯、互相飙赌奶。老朱是个巴萨球迷，嗯、这个我们这我是皇马球迷，嗯、反正就是我就一句话。C 罗长命百岁 ，C 罗长命百岁，肯定不会受伤，肯定不会受伤。这个梅西啊，这个有、嗯、子有孙、嗯、啊，对，对对，有子有孙。然后那个，我们换一首 B B M， 然后那个，然后大家休息一会我们进入这期的话题环节。我估计啊，就听到这儿的也就算了，可能都听到这儿的人都很少，我跟你说了。不，我们不要自暴自弃了。听我这儿都是真爱啊！这个，这个喜欢皇马的女性听友的，加我微信。这他妈什么歌？ All you need is love。首先，这个，哎，<你>这个这个英文其实我能看懂。嗯、呃，你，好吧，什么意思啊？你所需要的就是爱。哦，我以为 all 是所有的意思呢，是所有你需要，你需要所有的爱，啊<了>，所有的你需要爱。算<笑>了、啊、算了，学英文啊，算了算了。对，大家不知道瘦子英文啊，跟没学一样。基本上 I'm English boy， 居然没错，你这句话居然语法没错，没毛病吧？嗯，说是口音不像英语是吧、啊？嗯，<笑>我这也是是这个美美美美式口音，你还是错，你没加不定冠词、啊。嗯、啊，算了算了算了。I'm， 呃 ，I 还是 I 这个地方有 ，I， 呃 ，I'm an English boy 啊，行，还知道。牛逼！牛逼！牛逼！牛逼。啊，那个，这是披头士的这个《奥利维拉》。为什么我放这歌呢？嗯，最近那个完了，忘了那西班牙是什么品牌？算了，说的也不好。对，广告。那咱说了好多品牌了，嗯、刚才其实已经说了好多品牌了。我忘了西班牙哪个品牌了，就是？嗯、卖电子设备的。最近打广告，就是做了一广告片，就用这首歌。因为我是披头士粉丝嘛，然后我听这歌还挺感动的。什么电视、电视、电、电子设备？我忘了什么牌子了、啊，这个牌子印象挺深的，就在马德里他们还打了一特大广告版、啊，在那个 Plaza de Sole。呃，手机、电脑吗？还是什么电视、设备？对对，反正都有应该有。西班牙的牌子？或者电信的，也可能电信品牌。哦、uh, ，Orange，Orange， 有可能是 Orange， 有可能是 Orange， 是不是一黄的一个方块儿，橙色方块儿？嗯嗯嗯，哎，那就是什么？那就是什哎，啊、这个你牌子怎么能忘了？我我就说吧，就，而你然后这个做了一广告片儿，嗯，我想起来然后今天咱们聊呢，那个瘦子教大家这个，教大家正确的这个姿势购买这个是吧？电脑啊，手机啊，这个我懂的姿势非常多。瘦子是国内某知名锤子粉丝群群主啊，哎、不是不是管理员，管理员，我告诉你，<标>到这会儿啊。一说呀，那咱,咱们退订啊，就咱们这个地位，听的退一半，你知道吗？居然，你知道吗？我我我，我我其实说到这儿，我感觉啊，咱前面聊聊长了，其实时间。<吧>听到这儿人太少了，没人听我吹牛逼了，我跟你说。那你吹吧，你反正吹吹，听的人少，那那你更厚颜无耻了，你就狂吹、啊、是吧。嗯，行，听老师都都是宅，都是宅。这样咱们先啊，咱们分成两块儿。嗯、今天啊，开头，嗯、呃，未来啊，这个。咱们这个节目可能也还做下去，说明咱们未来评测，你知道吗？哎，强行评测，都语音评测。我我们这个，我们这王那叫什么王？王自如啊，王自如，对吧？我们真是不收钱，我们真产真不收厂商一分钱。我们这更安全，独立于他。方。我们就我们就是锤锤子吹，我们锤吹锤吹啊，罗吹，一分顶十黑。这次啊，我给大家推荐一下怎么买手机。嗯，行。就买锤子手机，行了，就这一句话，<笑><哇>没别的了。我他妈退订，退订。不然咱马上就被举报，你知道吗？罗华给咱多少钱，他就给他这么。老罗给了我信啊，太不要脸了，太不要脸了。然后说吧，然后这手机，咱这个、这个、找找一个话题说，其实这就说锤子吧，咱们就拿锤子这个事儿来说吧，因为锤子其实也国内大家讨论比较多的，这几年手机来说。锤子啊，其实其实今年啊，其实怎么说呢？呃，最近是不是锤子？咱们先说最近它出的新最新产品是什么来着 1> ？M 1啊 ，M 1是吧？嗯 ，M 1和 M 1 L 啊嗯。嗯，你觉得怎么样？其实锤子这两款手机啊，基本上都是现在国内这个不是说国内吧，就是全球的这个安卓手机是最顶级的配置。呃，告诉你啊，这个这不是吹，这不是吹，这不是吹啊，最顶级配置真不是吹那。那那那那讲讲道理啊，啊，讲道理，他这个首先他这个 CPU 呢是这个，呃，高通的这个骁龙、呃、这个 CPU 嘛，其实这品牌特牛逼嘛。哎、呃，这个手手机来说啊，其实只有四家 CPU 厂商是最大的，就只有现在目前来说只有四家做 CPU 厂商，基本上就是这么牛逼，你这么懂、啊。当然了，苹果，吹的、嗯，苹果是一家，嗯<笑>嗯，嗯三星是一家，呃，高通高通是一家，还有联发科，台湾的联发科，联发科，哎我，那个啊，对啊，就这四家，就这四家，高通是哪儿的呀？高通是美国的，哦，苹果也是美国的，嗯，然后这个三星是韩国的，嗯，联发科是台湾的、哦，台湾这么厉害呢？台湾这方面的？啊、呃，这不是这个，这四家里啊，台湾做的是最垃圾的。哦，行，那我就放心了。<笑>这谁用<不>谁用他们 ？HTC 不，他，联发科是什么用啊？一千五百块钱以下手机用它，<笑>老年机是吗？懂吧？当时这个联发科其实也很牛逼。当时大家这个这个手机市场出现很多山寨机是为什么？为什么中国山寨机可以这么横行？其实是是联发科造的，你知道吧？联发科当时出了一种封装的这个方案。直接说，你买了我的芯片，外边加一个壳，这就是一个手机。你买了我的芯片，外边加一个壳就是一个手机。他把所有的手机内部的东西全封装好了，就在一个芯片上。你只要把这个芯片加个壳，然后什么都连起来，哦、就能出一个手机。就他、哦、这,这个芯片都，他他不不只是芯片了，是啊，不只是集合。对他把所有需要手机的东西全集合在一起了。就套一壳子就行。对，就套一壳子就能卖，就是手机就能卖。所以山寨机能在中国这么、哎、这么多。你比如你说一个牌子。啊，是哪个是特别明显山寨的？现在这个基本上都死啊，小辣椒，啊、辣椒听过吗？这我这大可乐，这<笑>大可乐，<笑>这牌子，这都奔着吃去的<笑>对，这这些都是当时联合利华干的好事儿。所以现在说，现在现在后来啊，联发科其实想，我联发科想在想，我我们要做高端手机。然后，你你女儿说着我，我我我我自己我自己百度一下，你说了你,你就比如说来拆舞台是吗？不是我我不是我,我想看看那小辣椒和那个和那大可乐，是<笑><笑>这个我想看看是什么样似的，就是两个山寨机。其实后来联发科他是想做这个高端的这个品牌的高性能处理器在旗舰机上安的，嗯，然后呢，他就又死在小米上了。他发布一个高端小米高、这个、高端的这个处理器、啊，小米拿过来放千元机上了。他又发布一个高高端处理器，小米拿过来又放千元机上了。所以就是联发科啊，基本上现在定位啊就是一千五百块钱以下手机。哦。但是它的出货量、哦，我我一百度大大可乐，然后搜出来第一条结果，嗯、大可乐破产，创始人离职，冒号一步步玩死自己。<笑>小辣椒估计现在也没了，因为都是。我看看小辣椒。我看这是两个情情侣，情侣可以可以，大可乐小辣椒，这吃吃一小辣椒，然后喝一杯大可乐，没死，看到了没死啊，小辣椒，哎，你看，没死、啊，还哎还有贴吧呢，二十三 G， 二十三十一三十二 G 的，嗯、呃，长得也没什么特点，感觉像山寨三星，啊、呃，就是就是山寨机，其实这个就本质上就是山寨机，这几款这几个厂家。行、啊，这这这这叫什么？这叫什么联联发科？联发科啊、嗯嗯，请记得。联发科对，嗯、这是一个手机厂。就一般呀，你们要买高端手机啊，看见这个手机厂商的这个处理器啊，就是写 MTK， 有这处理器啊，嗯、考虑一下。这个最好不要选。啊，哎，我们也说一下，我们也不是黑它，我们没拿任何厂商钱，今天就是随便扯淡。那个具体这个大家有什么不满意的啊？这比较瘦授啊，加我微信号，哦、不懂，不懂。然后联发科说完了，然后再说你，你说那个高高通，啊，对，高通其实高通啊是，啊，先说苹果三星吧，啊、嗯，苹果苹果处理器只有苹果用，这也没什么可说的，苹果处理器他，他不可能给别的厂商提供自己处理器啊。呃、嗯，苹果处理器都是目前来说啊，没有给别的厂商用过，啊、嗯，就是苹果自己在用。嗯、三星处理器啊，目前来说，啊，锤子手机啊就差一个苹果处理器。<笑>呃，嗯、确实是，苹果处理器啊。呃，苹果处理器都是一般啊，每出一代，它一年只出一代，基本上每出一代或者两代，就是全球最领先的处理器，这是苹果就最,最厉害的地方，就是它每出一代新的处理器，基本上秒杀所有，然后到了明年,年，可能时间又改上了，它又出一代，又秒杀所有，就<对>是永永远被模仿，始终不是被模仿，他们他们他们没有主意，他们没有走这种普通厂商套路，联发科现在都出到十核处理器了。苹果依旧是现在才刚出四核，嗯、这个这个这个，咱们说这个苹果、三星还有这个高通，嗯，就是大概这四个牌子，就反正最最好的，反正也就基本也就最贵了，实际上啊，对啊，是,是是是，最好的价格、这个、三星啊，基本上就是跟基本上就是跟三星用，然后其他的像其他的别的别的品牌的手机，偶尔会有三星处理器，但是比较少。哦，三星也会把自己处理器卖出去。嗯，也会把处理就是自己处理器卖出去。嗯，我机器。嗯。哎，那这个你刚才说的那个什么十核，你说那什么联联发科，嗯，什么十核啊？嗯，苹果的四核。那你说这个核它到底有什么意义？呃，目前来说就是显得多，唯一的意义就是显得多，就是糊玩儿，就糊。就我们这种就不懂不能，这样觉得是，哎，十核真挺厉害。十核，其实没有用，其实不如。其实联发科现在的旗舰你可能不如去年的 A 九，去年的苹果的双核处理器的不如。这不为什么呀？这个核到底它有真的有意义吧、啊。存在、啊？其实你能不能用一个比较通俗的言给我们讲这核它到底是干什么用的？那就相当于苹果的这两个核心都是大学生，然后联发科的十个核心是十个小学生，那没法比啊！哦、是不是？就是说它每虽然核多，但是它能力太差了。苹果。而且呢，怎么说呢？现在处手机处理器啊，处于一个这个性能过剩的状态。这个手手手机处理器其实分两部分，一部分是 CPU， 一部分是 GPU、嗯。我们指的十核啊、两核啊，都是 CPU 部分。其实这部分啊，已经是过剩的了，就是说它可以再提高没有用，我根本用不了。正常的这软件根本用不了，除非你玩游戏。正常软件用，现在主要是 GPU 也在提升。嗯、GPU 是 CPU， 就是这个中央处理器的这个图形处理器部分。哦联发科、嗯啊、这个我不懂，这个我不懂。这个、我换我,我反过来，咱们也说图形。对,对,、嗯、对这方面啊，苹果基本上也是秒杀众人的。就是说，联发科啊，可能放了十核，但是它的可能这个图形处理器相当烂。嗯、我就说它 CPU 也许也许它可以搞出很多核，嗯、但是 GPU 就是弱，就是弱，所以,、这个、所以可能在用起来感觉还不如人家那个苹果那个、嗯。你说你说这么着，我想起来了，其实还有一家处理器厂商，华为。哦，华为自己的。华为是自己的处理器，这么厉害。所以说，华为是现在国内品牌竞争最厉害的这个，就是最最有这个前途的、哎、小米用的。小米一直用高通。哦，也就是说小米啊我<么>、哦、刚才没说到高通这个厂嘛？高通这个厂啊，就除了这些三星用三星的，苹果用苹果的，连低端机用联发科的，其他的全是高通。哦。啊，然后除了华为用华为的。那就是说小米也好，锤子也好，大家可能都都是都是用的高通，高通什么小米、锤子，然后联想这些品牌，呃，<车>都是中兴，都是用的高通处理器。高通处理器基本上是、嗯、呃，在独占这个，你甚至是谷歌出的这个手机，就谷歌出的这个安卓的这个样板机，每每金的谷歌亲儿子。我、哎、我要说啊，就是、都是用的高通，这是国货呀。其实小米还在在这个意义上还不是特别纯的国货啊，华为是最纯的国，货，华为是真真纯，华为是核心是是国货，呃不，核心不是国货，它只是，哎，这个东西啊，咱们越聊越深了，越聊深了。呃，华为其实是基于 A R M 一种一个架构的平台，自己在网上做的处理器，反正就是说华为有自己处理器，华这自就是自己做，就是自主研发，没有就没没毛病，这可以说就是就是就是华为的处理器，别人研研究不出来。但是华为处理器啊，从去年开，今年之前的处理器啊 ，GPU 都特别烂。我们一直就是说法是祖传的 GPU， <笑>祖传的 GPU 就从很多，从三年前开始就没大变，一直不变，一直不一直不改。所以<吧>、就是、说华为当时一直都嘲讽，国内就说祖传 GPU， <笑>就是唯一一条超越华嘲讽华为的一一条。那 GPU 不行会导致什么？就比如说华为手机会画面卡顿，是吗呃，这方面倒是不。比如说玩游戏，玩游戏非常掉帧，玩游戏非常明显。就掉帧，掉帧掉帧掉得很严重。其实掉帧大家不明白，就是说感觉有点像幻灯片一卡一卡。啊，是,是是是。但是现在今年华为做的，今年华为新出的处理器，基本上可以衰是可以赶上这个国国际上顶尖的这个水平了。所以，我们华为啊，这个处理器啊，它从一开始研发是垃圾，一年一年，它的这个技术在更迭，它的技术在沉淀。到现在，它越来越越好了。其实华为也是非常厉害的一家厂商了。到目前来说，从这从这个意义上，国货还是还是有希望的、啊。有希望，嗯、非常有希望。全世界这这么多这个厂商也，你看，搞、嗯、来搞去对吧？中国居然还，嗯，呃、还还有自己的这么一个、呃、自己在搞出一批的一个品牌，挺难、嗯、对。所以说买华为的手机啊，其实也也不差，也不差。其实像欧洲这边，我很多朋友都用华为的。对啊，华为现在在欧洲的这个广告也做了很多，而且而且我这巴基斯坦朋友很多人还以为人会误以为这是一个德国品牌，因为他哇我也，他时候感觉拼起来啊拼写，搞不好是德语，有有这样，真告诉你们是中国这儿国货国货，挺自豪挺自豪，看那个外国朋友用华为手机挺自豪，真的真的，虽然我自己也用的是苹果手机，但是。他得说你这个好，这赶紧买一个华为，先扔了这苹果手机。包括、哦、小米都有关，这个欧洲这边都有用它。咱们前两逛街我还看、嗯、小米。小米小米现在少，小米少，小米少。米少<对>所以啊，大家买手机啊，看处理器，就呃，除了买苹果、买三星以外，这个就不用看啊。买别的牌子手手机哈、啊，华为的就是华为的，其他的尽量选这个。如果你买的是一千五百块以上的手机，一定要选高通处理器，这个联发科的。可以买，但是如果你特别喜欢这个手机，它还特别漂亮，特别，那就买吧，那就买吧。如果不是这行，稍微追求点我香,香一圈水钻啊，稍微追求点性能啊，就是不要买联发科的处理器。牛逼不行，我们最后得出一个结论，对，强行水一波华为啊，强行水一波华为，这没毛病吧？然后这个处理器实际上就今天就说到这儿，是吧？嗯、处理器这部分，反正我们我去过。其实说了这么多，就是一个结论吧，就是。尽量选高通的，尽量选高通的，尽量选。如如果你不买苹果，不买三星，嗯，挑处理器就挑高通。对，啊，然后那说这个摄像头啊，摄像头你你这个研究研究。研究摄像头也还可以，摄像头现在其实，呃，手机这方面每个地方的噱头都很多，摄像头啊，摄像头就不要选高像素的了。摄像头现在一般这个厂商都摄像是啊，一千八百万像素、两千三百万像素，没有没有没有什么实际的用处。其实啊，买手机，呃，说说到底是没法挑摄像头的。手机越贵，摄像头越好，你就认准这个人就行。你买千元机，你这这它就是吹到三千万像素，它的摄像头就是垃圾。你买一千元的手机。为什么？这像素高了，难道拍的效果不好吗？它像素高了，只是这个画面、啊、某些地方会清晰一些。但是，呃，其实，呃，但是其实，在别的方面，就是说，它的摄像头，它本来，嗯、呃，摄像头里边好多东西，这个是这个细说、啊、不光,光是一个不光是像素像素数的，对，其实它好多东西啊，它都是，它就是,它都是就是越贵越好。是不是？而且摄像头不能说你放一个摄像头，我买一个摄像头，我组装不起一个手机，是为什么？因为我不懂得去怎么样去调教这个摄像头。我比如说，这样摄像头可能一开始光装上，照片很烂，我需要不断的去优化。我有很很强大的技术人员，我对对这个相机啊非常了解的这个技术人员，在软件层面上对这个摄像头的这个摄像效果进行优化，才会让这个摄像头的这个真正实力发挥出来。比如说你买了个特别好的摄像头，你没有不会优化，照样是不行的。可能，呃，比如说有些国际有些这个小米这个厂商吧，他可能放了和这个三星一样的摄像头，但是小米的技术实力不如三星，它的摄像头尽管是一样的牌子、一样的型号，它的照相效果可能就不如三星，或者说和三星是两个风格的。所以说，你像一个手机千元机。它的成本就这么些。我觉我觉得啊，就听咱们这个节目是，如果有个妹子，比她就爱自拍，她可能比较在乎这个自拍啊，自拍买美图手机。<笑>这我是说实话，自拍买美图手机，那手机美图手机，是一个新品牌，就美图出的一个手机，美图秀秀是吗？就是要美图手机，这个妹子如果会自拍的话，都会知道的，美图手机。哦，我第一次听说，我我我百度一下，我我,我是一个基础呀，美图手机，慌了。美图手机是谁？是谁的产品啊？美图公司。这美图公司是做什么的、啊？对啊，应该是美图秀秀那个公司。慌了，功课没做好。我、哦、操！一六年刚出啊，今年、嗯、没有没有没有，它早有经出来了，可能新新版本是一六年。哦，嗯。妹子啊，喜欢爱自拍的，你比如注意别的啊，你可以买这个手机。这个手机自拍确实不错，自带的美颜啊，也非常好。这个手机是推荐的，如果如果是为了自拍的话，牛逼！行，你看摄像头我们给推荐了，美图是吧？嗯、这公司啊，这公司如果有这个公司相关负责人听到这我们这期节目啊，完了、嗯、你给我们送点荔枝好吧？我们那我们那广告打得多硬啊！你看我们都不对吧？我们这都不说别的孩子。啊，专门提一要不就是买这个好的牌子，就越贵的手机，它的摄像头基本上就是越好的。嗯，这个，而且<有>呃，而且国外厂商，呃，苹果、三星的摄像头啊，嗯、基本上是和其他手任所有品牌的手机是在另一个层次的。苹果、三星的摄像头是高高在上他们两个，他们两个可以竞争，然后其他品牌竞争，他们两个其他品牌这个摄摄像的这个高度差距是有一定的。有一定差距的，啊， oh, 就这两个品牌的摄像头特别，摄像效果特别好。对，只有他俩在竞争，就像梅西和 C 罗，还有其他的球员，就是大概是这个水平。不行不行，梅西啊根本不能跟 C 罗比 ，C 罗那是几百年一亿球星，长命百岁，绝代、啊嗯、双骄，绝对双骄，强行绝对双骄。OK, 基本上上头就是这方面，嗯，一个问题就就是这方面的一个什么，行、嗯，就是正好、嗯、就买苹果、三星。自拍买美图，嗯、<笑>自拍买美图，嗯、然后其他的啊，就是越贵越贵，基本上摄像头就会越好。所以你看啊，就是说如果观众朋友，比如说听友啊欢迎，观众观众听友如果比如说你会发现我们这期啊，就给大家主要的结论是什么呢？越贵越好。你说这个结论好像好像也没毛病，对吧？给大家没毛病，没毛病。但是为什么我们会得出这种结论呢？是因为。你会发现，啊，如果你想找出一个解释力特别强的理论来来来回答这么大的一个领域啊，手机这么大一个产业啊，嗯、你只能得出这种特别含糊啊、嗯，对解释。只能得<吧>或者或者说是细究，<者>可能会有一些手机性价比很高，但是是个例，或者,或者你你如果像我们那个李大仙就是这个瘦子，然后专门给你指点迷津，是吧？那你就给我们留言送荔枝什么的，哎，送一个荔枝才有您送荔枝，哎，然后加微信，然后那个李大师呢，你告诉李大师两款手机，然后李大师告诉你哪款好，对吧？哪款更好？嗯，但是简简单来讲，总结一下刚才说的内容，挑处理器，嗯，别看那什么多少多少核，那是都扯淡的，扯淡的，看 GPU， 我要看牌子，看处理器牌子，看 GPU 啊，其实手机厂商一般不会放 GPU 也不给，也不给，也不给，真损。呃，你看，他手机厂商你都会有那种宣传广告啊，嗯、宣传广告啊，一般都特大，把盒几盒、嗯、宣传广告啊，嗯、你就说，嗯、如果这个手手机宣传广告只宣传十核处理器，啊、只宣传十核处理器，<好>那这这个这个手处理器不会好了。嗯、如果他把这个处理器的名字型号标出来了，那处理器是好处理器。哦，就是说，他只要如果是他连名字不敢提，他只只写一个高性能处理器，那肯定是垃圾的。哦。他如果写着高性能叉叉叉型号处理器，那这就有可能是好，这就基本百八成是个好处理器，他给它放上去也有道理。道理对，其实这是观察发现的。有道理，机制机制。他只要是在那些宣传手面上只写那种什么高性能、超清晰、超中、超中,超中的这种好的形容词啊，嗯、这个这个这个这项配置啊，基本上是不大好的。如果他放了具体的型号、具体的这种关键词，嗯、参数对，那这个这个东西基本上有就是。很大可能这东西是它的卖点，那、哎、你说这会不会被也被用于这一种，也是作为一种营销手段呢？怎么了？就比如说我也可以欺负小白，联发科处理器怎么怎么怎么，怎、嗯、么。大家看，哎呀，这草莓、啊、挺牛逼的呀。<笑>应该是应该是不会，我至今没看到这种把垃圾处理器型号换了，没没有没有，还是没人敢做。到目前为止，没等咱们，知道吧？哎，咱们台啊，什么时候听友啊，达到什么五百万什么的，哎，我也我也弄一个，我也做手机，卖手机，老做手机，就是说学逗唱。嗯，向老罗学习，说学卖唱，嗯。行啊，处理器、摄像头，嗯，那跳手机还有什么？还有什么标准？嗯，讲它下内存，内存，内存、啊，对，呃，内存啊，其实也是一个很容易含糊的问题。啊。内存它分两个内存，一个是储存内存，一个是运行内存。嗯，你大家经常简单简,简单讲一下这个。哎、呃，这个运储存内存啊，基本上是八、十六、三十二、六十四、一百二十八，这个只要看这几个数字，这就绝对是储存内存。对，就是储存，就像电脑硬盘一样，可以放东西。能放多少东西？对，能装几个 APP？ 对，能拍多少张照片？是这个东西。对，一般看到二三四五六，这就是运行内存。这就是相当于电脑那个，就是闪存，就是不是我担心啊，有有的人闪存也不会白是什么意呃，就是相当于啊，嗯，就这个东西啊，反正是二三四五六，你看这几个数字啊，他说二三四五六 G 后边是 G 的话，其实内存二如果是二三四五六这几个数字的话，肯定就是呃运行内存，这个运行内存越高啊，他的手机啊就会越流畅，他可以同时处理更多的任务。就但是但是我们前面说那个什么，呃，什么十六、三十二、一百二十八、六十四这些个啊，嗯、它跟那个运行速度有没有关系？呢？嗯，有限，关系有限。关系是有限的，这关系不是很大。但主要是那个闪存，嗯,嗯，你看那个二四六八那个。嗯、对，比如说，比如说你你你你你可以说，比如说这个东西啊，二四六八这个高了之后啊，比如说你开一个软件，你可能。又你开完这个软件，啊，你用了一下，然、嗯、后你又开了十个软件，然后你这时候又要用第一个软件，你再倒过去，发现这个软件还是开着的。哦。你可能如果是那个东西，这个数字低了之后啊，回去发现这个软件其实已经被已经被自动关闭了。因为内存不够。因为它不够了。哦。嗯、对，最新锤子手机啊，用的这个内存都是很高的，所以说这个推荐购买啊。多少、嗯？嗯、<笑>比如说最新的 M 1 6 G， 应该是、嗯、应该是现在没有比6 G 更多苹果是吧？苹果两 G。这就是涉及到苹果一个优化问题了。苹果这个内存啊，一直属于这个跟安卓，特、啊、跟安卓比一直是就是延迟延后两代大概。在在安卓都放两 G 的时候，苹果还在放一 G 和512和5 1 2 M， 因为苹果的这个它的系统啊不是开源的，然后呢它的优化特别好，因为苹果为什么流畅、啊？它的优化太好了。它它因为它不是开源的，所以它自身的这个优化可以特别做得特别好，它可以让这个这个内存更充分的利用。安卓只是在堆硬件，苹果是在优化。哦，它这个开源，我是不是不开源？我的理解为就是说，所有给苹果提供这个程序的这些应用商、嗯、应用提供商，都得严格地按照它的一些规则<对>来。对，所以它的优化就特别好。对。哦、嗯。安卓就是乱乱乱啊，随便。但是我换句话说呢，就是说，假如我把苹果给越狱了，嗯，会不会影响这个优化？当然会影响了。苹果越狱了之后，耗面会增高啊，或者呃，系统会崩溃，这种几率都是大大提高的。所以现在来说，苹果没必要越狱。嗯，所以在这会儿，我们也也给苹果用户一个忠告，不要越狱，尽量尽量不要越狱。没没有什么特殊要求，就不要越狱。不安全，嗯，不安全。然后我们最最后又回到知识产权这方面，对，支持正版软件，支持那什么，对吧？然后当然大家知道那个三 DS 国内北京啊，这个破解方面的，给我留个言。这个这个这个就就我去举报不们，警察叔叔，你先破解完再举报。对，喂幺幺零。在内存方面其实，内存方面就这样。呃，其他的时候啊，剩下的挑手机啊。嗯，总的来说还是有个人好，还是有个人好。然后，呃，嗯，还得看牌子，就是国内的几个品牌，哎、呃，<像>我打打广告吧，不是，就按你自己说吧，你自己感觉，你心里排的，名次，咱们也不是什么，咱们也不跟他们利益也没牵扯，你自己、啊、你自己排一个排、就是、名。其实排名的话，咱苹果、三星咱就不说了啊。这苹果、三星就是高高在上。苹果、三星啊，<对>你、哎、喜欢哪个选哪个，这都是反正是贵的。呃、的还有一点啊，三星不要买两千块钱以下的手机，三星千万不要买两千块钱以下的手机，三星两千块钱以下就是垃圾。两千、哦、块钱以下选国产，一定要选国产。两千块钱以下选国产手机，不要选国国际品牌、哦。这么牛逼？对。嗯嗯、因为三星两千块以下的手机啊，配置都很垃圾。嗯配置就是垃圾，在在两千块钱以下的这个市场中，嗯，就是三星这个品牌已经不具备不不不不具备什么说服力了，嗯，已经好多妹子被坑了，就是买了个三星，我说多少？这三星手机好卡呀！我是多少多少钱买的？哎，一千一千五百、啊，那、嗯、肯定卡。哦、嗯，就是好多是用户啊，是留留下了这个三星卡的印象，啊，嗯、甚至他买了这种低端的三星手机，低端三星手机啊，配置一般都超级低，可能是用上一代的处理器。然后内存也会特别低，什么都特别低。然后你要运行最新的 A P P， 肯定会，肯定肯定会卡。会卡嗯、但是三星，你如果买三千块钱以上旗舰机、次旗舰机，那都是非常好的手机。但是我我我认真的说啊，就是我以前啊，就是我用 4S 的时候，嗯、我妈妈用牛一，我当时感觉三星确实挺慢的。我觉得那个时代安卓什么是就嗯在优化也特别弱？<吧>那个时时代安卓是没有优化的，<吧>现在这个安卓啊。现安卓在那个不断的进行优化，与苹果的差距越来越小但是与苹果还是有差距的。这几年我再去手机商店，给我看随便点开一个华为手机，我感觉就、嗯、就挺流畅的，感觉基本感觉不到卡顿啊什么的嗯嗯。嗯，其实买手机有几点啊，如果你想买续航好，然后就是用的省心，然后这个当然第一是苹果啊，这个用的省心，第一是苹果，其次是华为。华为的这个自己自己研发的这个这一套基于安卓的系统啊，特别十分的稳定，应该是目前国产里来说是最稳定的系统。最不能说，但这个系统还挺丑的，其实是挺丑的。挺 UI 比较丑<对>、嗯、，UI 比较丑，但是最稳定、最好最好，就是说你给你爸爸妈妈买啊，就为了省心，他们并不,不懂。反正啊，圣诞节也快到了，不是，对吧？圣诞节也快到了，新年也快到了，嗯，对吧？元旦啊，包括春节也快到了，嗯，我们这块儿也给大家一一点购物建议。嗯，呃，我继续。对，华为再往下呢。华为就每个手机有每个手机特点，其实。嗯、呃，华华为就是省电，省电是最省电的，然后最稳定的手机，嗯、这个非常稳重，但是就是丑。嗯<笑>这个没有办法，华为这个是老罗，这是老罗狂喷的，是就是有些啊工程师，但他是工程师的审美啊。对，就是、华为不知道他设计师去哪儿了，反正他的手机样子设计很丑 ，UI 设计也很丑，可能啊他的设计师啊都过劳死<笑>对，然后其次小米来说的话，小米来说就是性能特别好，小米这点性能特别好，但是发热问题啊，现在也在越来越越来越好。冬天也到了是吧？冬天也到了，冬天。冬天呃，也越来越好了，小米。嗯、然后它的这个功能强，功能有很多这种新的功能啊，都是从小米手机里这个发研发出来的。但是，呃，给爸妈就算了，这个小米手机啊不稳不稳，不如这个华为稳，嗯、华为稳如狗。这没必要。还有一个是玩的，是不是就应该,应该、啊？爱玩的用用小米啊，对。然后小米其实最近也是越来越好的一个厂。冬天站在外面是吧？等女朋友从楼下时候下来是吧？嗯也掏出个手，这个小米手机玩玩玩是吧？哎，也这个时间也打发了，哎，手也不冷了，对吧？嗯。其实再说华为啊，不是不是什么锤子，锤子这个品牌啊，首先你得有情怀才去买这个手机。对对，首先你。裸粉，这肯定都得得捧，对吧？对，首先你得有情怀，你喜欢这个系统，它的系统。理想主义，对理想主义系统，对理想主义系统，理想主义系统。你想体验它这个系统？你觉得你是一个文艺青年，你觉得你特别好，嗯，就就买就买这个手机。意外 <UI S 2> 好看，好看。好看你觉得你如果你觉得它的意外好看，机身还是一些那么回事吧。嗯，这个我这真认真讲，我,、这个、人讲我是荣耀粉丝，但我我觉得它这个机身设计并并不好看。对，所以说现在现在买锤子可以可以买，但是尽量等到锤子发展壮大之后再买吧。对，再等一等，老罗老师，你加油！罗老师，我们一直永远支持。罗老师，我等着哪天你超越苹果，然后我再用苹果了。还有这个，这个还有一个品牌，魅族。魅族这个品牌你听说过吗？听说过啊。魅族啊，我高我大学的时候。魅族这个品牌啊，主要适合于这个喜欢漂亮样子的妹子的，漂亮样子的手机手机的妹子。漂亮妹子的，啊，喜欢漂亮手机样子的妹子。啊，行。这个手机啊，拿着好看。呃，性能啊，性能很垃圾，它所有的很垃圾。不。这个手机啊，这它不管它的低端机还是旗舰机，用的都是联发科处理器。这个节目就想告诉魅族这个负责人啊，你们该给我们打荔枝了，该打荔枝了。对，他的这个不管是旗舰机还是天元机啊，都用的是这个，就刚才说的这个垃圾处理器，联发科。他所有的处理器都，因为他和高通崩了，那它用不了。呃，对，用不了别的处理器了。哇，它之前是用高通，后来不用了。啊，是是这意思。他之前，他之前一直用用三星。后来啊，三星不卖给他了，没办法，<笑>尴尬。后来三星不卖给他了，对，然后对，呃，是魅族手机啊，目前来说啊，最好的一代应该是上上一代的手机，叫魅族 Pro 五，那个是用的三星处理器，三星的屏幕，那个手机是特别好的，<笑>那手机值得买。嗯、呃，后来出的这个从那手机之后的手机啊，呃，如果你觉得漂亮，特别漂亮，哎呀，好好喜欢，这就买吧。嗯、当然，如果你不在意性能，不玩游戏的话，就买吧。这个这个是魅族是这个样子，基本上，而且魅族手机信号特别不好<笑>呃，呃，因为啊，他跟高通谈崩了，这个信号这个模块啊，国国国际上啊，高通最强，联发科啊、呃，很垃圾，呃<对>，啊、然后、这个、三星手机一般都会外挂这个高通的基带，高通的这个芯片，高通的这个信号模块，啊、哦，所以说这个魅族手机信号也不怎么样。如果你特别喜欢它的这个样，它的样子很好看，但是。它的这个这个设计非常好，它样子特别好看，啊、它的这个系统啊它的系统这个 U I 啊也特别清新文艺。哎，我印象中当时就是我朋友给我看魅族手机，就它开锁屏了，当时解锁啊，嗯，就就我觉得特文艺啊，对，<上>特别清新文艺，我能往上一滑，好像怎么就怎么啊、嗯，对，这个这个这个，如果喜欢这个方面，特别喜欢，哎，就买了，这个是没有问题的<对>、嗯，对吧？在魅族这个性能啊，想玩游戏的就不要买这个，就不要考虑这个这个这个、这个品牌的手机了，是吧？还有什么？呃，其实再有啊。再往下的牌子是不是都不太值得一提了？呃，中兴、联想啊，中兴、联想这看看你自己喜欢，你喜欢就买吧。哎，这个没没没什么可说的。还有像那种啊，还有两个国际大厂，国际大厂 ，OPPO 和 vivo。国际大厂怎么就国际大厂这个这两个手机啊，目前来说是线下销量前两名。这款手机怎么说呢？你们没买它啊？不知道在《非诚勿扰》看他们广告，再没见过。你们买它、啊，呃，不如买魅族，我感觉。这两个手机是怎么着呢？他们两个是这两个手机啊，把小米一千块钱一千块钱左右的配置啊，拿上来拿到三千来卖。但是它样子做的特别漂亮，照相也挺好的 ，UI 也做的特别招招妹的喜欢，而且他们在线下卖，而且在小城市、小小小村庄卖。其实他们的人啊，并不知道别的牌子的手机，<好>嗯、知道这两个牌子手机，所以他们线下就销量最高。广告打得好，对呀、啊，这两个手机是，哎，你这么一说还真是、嗯、，OPPO 啊 ，vivo 啊，就你你看个什么真人秀啊，看个什么，就那些什么呃，非诚勿扰啊这种节目，好像他们都都是都是他们的广告，对，他们广告打得真是，嗯、啊广啊，广告打得好。完了，我们这地图炮开有点大，我们也不是歧视这个农村的同志啊，但是就是说。呃，你可以尽量上网上看看其他品牌的手机。对,对，这两个品牌手机啊，基本上就是，呃，高价、啊啊、低能。我这地图炮开的好狠，不这个不是地图炮。所有 vivo 和 oppo 用户都被我们嘲笑农村。这个这个不是农村人，就是说，可能就是你们原来不知道，这手机，这手机就是高价低能。他们之所以现在活着，是因为他们成，他们卖的手机太贵了，但是成本太低了，他们利润太高了，所以他们活得很好。嗯大家，大家也要搞清楚，我们不是这里不是开地比包。嗯，我们真的是就就事论事儿，我说的这个设备对对对啊？所以这两个呃，号称这国际大厂，呃、号称发国际大国际大厂，对，号称这是号称出来的、嗯，这国际大厂，这个这两手机啊慎慎买，但是喜欢样子的妹子不玩游戏买吧也可以，他们现在做的也挺好的，真的啊、嗯。然后主要是这这几个品牌，然后像 LG 啊、索尼啊这种品牌啊。你你们有 get 到的点，如果这两个这两个这几个牌子你们有喜欢的点，那么你就买。这两个手机这牌子都相对来说比较小主要是这几个火热的品牌，我来比较一下。我觉现在想一想，就是倒退个七八年，嗯，嗯你感觉那个那个年代啊，手机市场还挺，就是就是说感觉选择挺多的，有没就是就是说在那个这市场还挺繁荣的，摩托罗拉呀，诺基亚呀。那个年代在，就是我说现在其实是一样的，就是我说就是大家挺不一样的啊。现在手机是原来很多种可能性，现在就感觉都一回事儿了，就没就至少外形啊，包括用起来感觉事儿都差不多。嗯，是。现在还还有一个厂商叫 a t t c 啊，现在这个厂商已经死了啊，已经死了，已经死了。你这手机啊，正在做，已经没听说他在做，然后但是啊，就看看吧，挺好的。现但是现在说实话 ，HTC 设计很不错。现在大部分千元机啊，这种模板啊，都是 HTC 模板，他<笑>们长得都一样，但是其实是都像 HTC。嗯、对，其实 HTC 这个手机就就就基本上算是完了，就是已经是也可以算是一种情怀了。HTC。我怎么记前段时间摩托罗拉好像又回归中国，又回不是，好像又出了手机。啊，摩托罗拉一直在出。啊。呃，那那那几款手机，国内应该是不是怎么会，不是怎么卖的好的，我感觉，国内、呃、那几款手机啊，呃，旗舰机的性能也不是很好，千元机的性能很差，呃，所以这个手机一般也是，如果不是摩托罗拉,拉粉的话，就不要买了。其实啊，我感觉出国之前，我都感觉索尼什么都已经，我都已经想象不到索尼、LG 还,还在出手机，我到新班牙之后，反倒还见到朋友在用。索尼手机，我还吃了一惊。嗯、啊，索尼还要是都在出手机，但是他们出的一年一一款或者两款，数<是>说两较少。其实日本人和韩国人还在继续坚持用自己的本土品牌。当然，对他们来说，可能就是说类似于索尼，就类似于中国华为。嗯，<吧>索索尼的手机现在做不错，下水可以下水。啊，对，黑科技，黑科技。黑科技呃 ，LG 主要是、呃， l g 现在基本上没没什么了。LG，LG <笑>看着买吧 ，LG，LG 屏幕好。屏幕好，屏幕的它它屏幕做得好，哎反正我啊就瞄着回国啊，我就打算剁手买那个索尼那个能下水的耳机啊是，其实国内啊是这个在国际上手机市手机市,市场比较繁荣的一个环境，虚假繁荣<笑>不是虚假繁荣，<笑>这个国内手机市场啊多亏了小米，嗯，都小米盘活<果>了，如果如果没有遇见这种。给大家逼着大家这个逼着厂商都在努力改进，因为我原来没有意识到，我来到西班牙之后啊，我看了一下西班牙这儿的便宜手机啊，没法用，基本上是三年前的配置。是，对，就是就是因为小米让这个千元机手机，大家能买一千元买到配置还可风生水起。对，我们在此感谢小米，感谢公司致敬，感谢雷布斯，感谢公司致敬，知识产权操你妈！真的，知识产权对于穷人来说啊。嗯，不是什么好事，嗯，是对吧？对你你几乎不可能从从中获益，对吧？你对你来说，你只要多付点钱嘛。对，对。嗯，我们这是,这,是<我>这些，就简单介绍一下这个手<对>手机怎么买，然后还有这个想买手机的呢，就加我微信，加<笑>我的微信好不好？嗯，嗯行。然后那个，我觉得这期聊到这儿可以了吧？已经很长了，已经、嗯、很长了。然后那个。那就感谢大家收听，嗯、然后那个真的就是我们现在这么胡逼聊啊，你们还坚持听啊，真是就是我们我们还真是真爱粉，真的、嗯、就是没有你们，我们真都不想录了。可能、嗯、并没有人听咱咱这话。那个真爱粉啊，就是再点开听一秒，咱算一个一个收听。牛逼牛逼！行，我们这次期这期又做长了，感觉。做长<好>。一次起逼来、啊嗯、就没完了。那咱们。呃，反正我们能坚持稳定更新吧，嗯，坚持稳定更新，然后圣诞节期间可能我们会出去玩，嗯、然后包括最近一段时间可能考试什么比较多，考试多我们也坚持会更。对我们圣诞节期间可能会在这个另另另一个城市啊录一点他们那个城关于城市的那那个关于城市的一些事情。玩的过程中看的一些见闻也会跟大家分享吧。嗯，行，然后行，那这期节目就先这样吧，然后就感谢收听，好，再见。见，快点 BGM。<音>我们这设备相当简陋，我都是用手机在放 BGM， <笑>没有调音台都。啊、不给我们荔枝，我们哪儿买台式、啊？<笑>不是都<次>是我们<次>那个挣钱的。台式、嗯、台我这考虑要买，但我觉得吧，太笨重。嗯，对，还没还没，就是我现在这不还没自己生活，啊、就还没有那、这个、啊、独立生活。啊、嗯，觉得买台式台你不能，咱们现在基本录音节目、录音在喜马拉雅直播，我不能在喜马拉雅买个录音台、啊，我背回国了。是，<对>估计啊，二百期节目之前可能没有了、啊。嗯、什么时候看我那个稳定下来了吧？我工作生活稳定下来，了。然后如果到时候，呃，我还也在坚持继续做的话啊，那、嗯、我那个情况，呃，可能会考虑那个什么，你还得学调音设备怎么弄，等、嗯、行，慢点、啊，字<吧>太长了好，行，就这样吧，这期节目，再见哟。Run.